0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Je suis si heureuse aujourd'hui de vous présenter Anna Wilk-Rivasson. Cette Polonaise diplômée en tant qu'ingénieure qualité part en France après l'obtention d'une bourse d'études qui lui permet de terminer EM Lyon et intègre ensuite une entreprise française multinationale et voyage autour du monde pendant trois ans. Elle décide de déménager en France pour rejoindre son futur mari où elle commence à travailler dans un restaurant familial. Tout a basculé dans sa vie il y a un an. Une maladie mise sur son chemin. Une période de doute, de peur. Mais aussi un prétexte pour aller au plus profond de soi, se découvrir, se faire accompagner, et trouver ses sources personnelles d'énergie et du courage et répartir dans une direction nouvelle en se reconnectant à des talents insoupçonnés. Bonjour, Anna.
1: bonjour, Malena.
0: Je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui avec moi. Ce que j'ai pas dit en intro, c'est aussi que on a une relation privilégiée. Tu fais partie des femmes que j'ai accompagnées, que j'ai eu l'honneur d'accompagner. Tu m'as trouvée à un moment, je sais même plus comment, en je faisant un, voilà. <rire> on je ne sait pas, pas trop. Et c'est pas très grave, mais on, on, on a trouvé ce lien et surtout cette surprise que toutes les deux, on était polonaises, qu'on ne savait pas. Il n'y a, mmh. a pas de hasard, il n'y a
1: que des rendez-vous.
0: Exactement. Et euh, Anna, j'aimerais bien qu'on commence par toi, que tu nous racontes un peu d'où tu viens, quel était ton cadre familial dans lequel tu as grandi, et euh, quelle ambiance, quelle croyance en face de ton enfance et ton système de valeurs
1: j'ai grandi euh, en Pologne, dans une famille polonaise classique, mmh, mes parents ont travaillé dans, dans le secteur public, j'ai un frère euh, aîné euh, qui est ingénieur, euh, qui, est, euh, qui a 8 ans de plus que moi, on était toujours proches, et on, même, même maintenant encore plus, euh, nos parents nous euh, ont toujours écoutés, encouragés, soutenus dans nos projets. Et, euh, et l'éducation était très, très importante. Alors, voilà, il n'y avait pas de question de, de ne pas faire l'école, de ne pas faire les études. Voilà, C'était quelque chose de très, très important. Parce que peut-être mes parents n'ont pas pu euh, le faire. Hein. Alors, voilà, ils ont voulu que, voilà, les enfants euh, puissent euh, réaliser euh, leurs rêves, tu vois, quand, voilà, quand on a les études. En Pologne, c'était comme ça, quand, voilà, tu, tu dois avoir les études et après tu peux tout faire dans la vie, en fait, en fin de compte. Quand, quand j'étais petite, j'étais très, très timide, mais j'ai toujours gardé mon cap. Je, je faisais toujours ce que je voulais, en fait. Voilà, J'étais timide, mais voilà, je, je n'ai pas écouté les autres et s'il si si, si, y, y a eu quelque chose que je voulais faire, je faisais. Voilà. Deux, deux choses vraiment euh, contradictoires. Et euh, même euh, à l'école primaire, euh, ma maîtresse ne me voyait pas du tout et pourtant, je suis allée, je l'ai terminée. Je suis allée à la polytechnique euh, et, euh, et pendant mes études… Euh, Attends, une... juste une
0: question, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne me voyait pas
1: Non, parce que j'étais très timide et en plus, bon, j'étais très, très timide, je, je, je n'étais pas la meilleure de, dans la classe, je n'étais pas une élève voilà, brillante
0: reconnue comme celle qui va euh, réussir voilà. euh, académiquement. Mm -hmm. C'est ça, tout à fait. Et
1: euh, et pourtant, pour mes parents et pour moi, c'était hors de question que quelqu'un dise ce que je dois faire ou ce que je, je ne peux pas faire. Voilà. Il mm -hmm. y a eu toujours une force en moi, en fin de compte, quelque chose qui me poussait. Euh, et pourquoi pas? Il y a eu toujours quelque chose qui, voilà, qui à l'intérieur, euh, c'est une force euh, qui, qui m'a poussé plus loin et plus loin. Et j'ai obtenu une bourse française. J'ai choisi Lyon pour la ville. Je ne connaissais rien du tout. Je ne connaissais pas la France. C'était la première fois que je, quand, quand je suis partie en France. Donc, je dit, Lyon, pourquoi pas <rire> Encore une fois, pourquoi pas et voilà, je, je me suis retrouvée euh, dans un milieu euh, international parce que c'était une grande école, euh, Nyon, école de d'éménagement à Lyon. Le milieu très euh, riche, très voilà, très quand même sophistiqué. Très... Je n'ai pas connu en euh, Pologne. Et pourtant, je me suis retrouvée euh, polonaise. Et où j'ai rencontré mon mari, mon futur mari. À ce moment-là, je me suis dit, euh, j'avais envie d'aller plus loin, de découvrir le monde. Mm -hmm. J'ai rencontré plein de monde. Il y a eu des étudiants du de Brésil, d'Espagne, d'Allemagne, de, de, d'Angleterre, de, des États-Unis, du de Japon. Et euh, c'était extraordinaire. Et je me suis dit, ah, waouh ça doit être chouette de voyager et visiter tous ces pays. Et ensuite, je ne sais pas comment, <rire> encore une fois, une, une boîte multinationale multi -internationale française <rire> m'a appelée, si je suis intéressée, euh, voilà, travailler en Norvège. Et c'était pour une anecdote, je me suis, je, dis, je, dis, je me rappelle, c'était les vacances. J'ai dit, bon, écoutez, <rire> je... Est-ce qu'on peut faire l'entretien euh, dans un mois? Parce que je pars en vacances. <rire> je passe deux semaines à Paris. <rire> je dis, comment on peut euh, maintenant? C est, c est... On ne fait pas une chose pareille.
0: Mm
1: -hmm. On ne décale pas un en entretien avec une, une, une entreprise multinationale. On dit, bon, écoutez, attendez-moi. Dans, dans deux semaines, je, je reviens. Et pourtant, ils, ils m'ont attendu. J'étais choisie après trois entretiens et, et pendant trois ans, j'ai travaillé en tant qu'ingénieure qualité en euh, Norvège.
0: Mmh. Et là, je vais faire un, un petit zoom sur, sur quelques pensées. J'ai un, un grand effet miroir. C'est cette idée de ce paradoxe entre la vie perso et la vie pro à ce moment-là où on a une envie d'utiliser quelque part, de bénéficier de tout ce qu'on a pu faire mmh. avec mon parcours scolaire et les opportunités qui s'ouvrent à nous, le monde qui s'ouvre à nous et cette idée de... À quel moment on va s'ancrer fonder une famille Est-ce que c'est compatible ou pas Puisque tu as eu quand même cette, cette opportunité d'aller quelque part au fond de tes rêves, d'utiliser cette entreprise aussi à ta manière pour, pour voir le monde, pour aussi connaître ta valeur quelque part après tes études, ce que tu vaux. Et enfin, tu rentres en France et tu... Tu rejoins l'entreprise familiale, le restaurant familial. Tu peux nous dire d'ailleurs où est-ce que c'est exactement. Ta vie change, ta vie bascule complètement d'une macro-échelle à une micro-échelle. Comment tu vis cette période
1: Alors, il y a peut-être trois ans euh, vécu au, au Norvège et euh, voyagé partout au monde, j'ai euh, décidé euh, euh, de en France et, euh, et euh, parce que bon je me suis dit euh, c'est pas seulement l'argent c'est pas seulement le, le professionnel qui compte dans la vie et c'est vrai que c'était très difficile pour nous deux pour se mari et pour moi de, de vivre hein, une relation à distance au début c'est au début c'était euh, tout, tout s'est bien passé au début. Un compte fait, euh, voilà.
0: C'était où exactement
1: Alors, euh, c'est à l'île de Léron. À l'île à l'ouest de la France. Et euh, mon mari, a un, un restaurant familial. C'est ses parents qui l'ont qui créé. Il y a très dans les années 80. Et voilà, j'ai décidé de, de, de joindre... Euh, de rejoindre le restaurant et travailler avec. Au début, c'était bien, tout, tout s'est bien passé, mais euh, après euh, un an, deux ans, après quelques années, euh, je me suis rendu compte que euh, ce n'était pas tout à fait ce que j'imaginais. C'était euh, une autre clientèle, euh, c'était un autre monde. Euh, la clientèle française est très <rire> exigeante. Je n'étais pas, pas préparée. Je n'étais pas préparée en fait. Je n'étais pas prête. Je ne pas. Voilà, je savais pas où en fait j'allais. Et à, à un moment donné, c'était difficile parce que beaucoup de stress. Quand on travaille en famille et surtout avec son compagnon, c'est difficile parce qu'on 24 sur 24. Et la restauration, c'est un métier très stressant, très... et surtout restauration dans un lieu touristique, parce qu'on travaille huit mois tous les jours, et après on est en vacances quatre mois. Alors c'est très intense. Ce n'était pas fait pour moi. J'étais, voilà, quelqu'un qui est bien posé, qui, qui, qui aimait bien la tranquillité. Et là, je me suis retrouvée dans un milieu très touristique, beaucoup de bruit, beaucoup de, beaucoup de stress. Et c'était trop pour moi.
0: Mais tu te souviens de la pensée Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu acceptais ces conditions et que tu n'as pas pu encore euh, su euh, mettre des barrières à ce moment-là
1: En fait, pour moi, c'était quelque chose... Je n'ai pas pu dire non. Mm -hmm. J'ai travaillé avec mon, mon compagnon et euh, c'était pour moi quelque chose... Euh, je ne sais pas, tu vois... Euh, important, tu vois, c'était... J'ai dit oui, alors comment j'aurais pu après euh, partir hein, et faire autre chose hein mmh.
0: Donc c'était très lié à ta vie sentimentale au final en fait.
1: Oui, c'était oui. Et, euh, mmh. et en, plus, en plus, je suis quelqu'un qui, qui n'aime pas abandonner mmh. quelque chose. Si je commence quelque chose, je continue.
0: Mmh. Même quand tu sens, en fond de toi, que ce n'est pas fait pour toi. Et donc... Il y a un moment dans ta vie quand ce n'est pas toi qui as décidé, ce n'est pas la tête, c'est le corps.
1: Oui, c'était il y a un an. Et c'était
0: le qui arrive. Est-ce que, en... Est que tu veux en parler un peu comme... comment oui. tu le sens, pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, euh, il y a un an, au mois d'août, plein de saisons, euh, tout a basculé. Euh, le médecin... Euh... À diagnostiquer une maladie génétique. Alors, voilà. À ce moment-là, on n'a pas encore parlé de cancer. Et voilà, le 5 août, le médecin a dit à mon mari Bon, écoutez, profitez bien, parce que, bon, votre femme, ça serait très dur pour, pour votre femme. Voilà. Ces jours sont comptés sur cette terre. Alors, si tu... il ne m'a pas dit ça, il a dit ça à, à mon mari. Et c'était très dur. Je sais que c'était très dur pour lui. M Moi, quand, quand j'ai appris, euh, je n'ai pas enregistré ces informations. En fait, mon cerveau s'est mis en sécurité.
0: Mmh.
1: Et euh, je me suis mis tout de suite en défense même même dans la hors de question quelqu'un va décider de, de, de ma vie de, de voilà du temps passé sur cette terre non hors de question alors je me rappelle je dis à ce moment-là ma meilleure amie était là et, et je dis bon alors ok bon moi je je suis une battante hors de question que je vais me laisser faire ou sinon, vraiment, s'il y a quelque chose qui, qui, qui déconne, on part, on fait le tour du demande avec moi. Une... <rire> voilà. Hors des questions que quelqu'un va me dire, quoi que ce soit. Oui, mais c'était, voilà, mais en fin de compte, euh, depuis le début, je me suis complètement déconnectée de la maladie. Alors, euh, oui, après avoir, Tu étais
0: désidentifiée en fait de la maladie.
1: C'est ça. Je, mmh. je me suis tout de suite désidentifiée de la maladie. Je me rappelle quand le médecin a dit, euh, ok, bon, c'est le cancer, c'est le cancer du colon. Et, euh, et oui, c'était dur. Hein. Bien c'était dur. Hein. C'était dur pour, pour mon fils, parce que on, on, nous avons un fils de 10 ans, mon soleil, mon ancrage. C'est grâce à lui que je, je continue.
0: J'ai pu euh, traîner le cap. Mm -hmm. Je voulais juste savoir, je crois qu'il y a peu de temps après, tu as fait appel à moi. Oui, je ne sais pas à quel ça. moment. Et, et je voulais justement, juste te, te dire, enfin ou vous dire, toutes celles qui nous écoutent, à quel point cette rencontre était unique et profonde euh, tout de suite, parce que tu m'as tout de suite annoncé la maladie. Et très rapidement, je t'ai dit... Euh... Anna, je, je suis coach mental. Je peux. Et tu m'as rassurée. Tu m'as dit, Mariana, t'inquiète pas, j'ai un traitement. Tu n'es pas un remplacement pour le, le médecin. J'ai un médecin qui me. Je continue euh, ce combat euh, à l'hôpital. En revanche, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, en fait, tu as fait un lien entre cette maladie et le coaching
1: Alors, en fin de compte, euh, parce que j'étais une femme très sportive, très. Euh... Je mangeais bio, je faisais tout ce qu'il fallait, et paf, la maladie m'a frappée. Ah, tu t'es dit, euh, bon, une femme qui fait tout ce qu'il faut, qui, qui qui vit sainement, euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi moi Bon, c'est pas la peine de te poser cette question parce que euh, je n'aurai pas de réponse. Et mais euh, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Parce que peut-être, je, je, je vivais euh, sainement. Mais, je vivais dans un stress. Au fond de moi, je n'étais pas heureuse. Je ne vivais pas, en fin de compte. Je, tu vois euh, je me suis réveillée, je, euh, je, je me préparais, je mangeais le petit-déjeuner, je travaillais, je me suis couchée, et voilà. C'était la routine. Et, euh, et je me suis dit, euh, là, euh, ça va pas. Il y a quelque chose, je, je dois faire quelque chose, euh, travailler sur moi, parce que je, je savais, il y a eu des blocages au fond de moi. J'étais c'était un robot hein. réveil petit déjeuner travail voilà euh, vie familiale et et c'est coucher voilà et me coucher et voilà
0: il n'y avait rien de toi à pour toi en fait je hein, vivais, je,
1: en fait je vivais pas je vivais pas je n'avais pas cette envie de vivre hein. c'est triste hein, que y a une que la maladie doit te frapper que tu dois te dire euh, mais là tu dois faire quelque chose hein. Quand j'ai vu, euh, ton c'était, je ne sais pas, c'était un post, c'était quelque chose sur Instagram. C'était un, voilà, vraiment, j'ai cliqué, j'ai dit, bon, développement personnel, méditation. Et là, j'ai ressenti, tu vois, tu, tu ressens, il y a des, un clic, il y a un, ah, ça, ça, ça me parle, c'est intéressant. Et je me suis dit, pourquoi pas, encore une fois, pourquoi pas parler avec cette femme C'est pour ça que j'ai pris le rendez-vous de 30 minutes. Pourquoi pas Ça ne coûte rien. Et <rire> ça, voilà. Et pourquoi pas mm -hmm. Et, euh, et c'est pour ça on en fin compte. Hein. Et, euh, et, je, et après, euh, notre aventure, euh, belle aventure, et, commencer.
0: Mmh. Justement, donc effectivement, on commence euh, d'abord l'accompagnement individuel. Euh, C'est un chemin, un sacré chemin qu'on a fait ensemble. Euh, je me rappelle moi. toute ma vie de, de ça. <rire> euh, je ne sais pas qui apportait plus à l'autre, mais c'était très, très réciproque et mutuel. Est-ce que tu peux me dire comment ta vision de guérison change D'abord, euh, après ce, cet accompagnement purement individuel
1: C'était très euh, inattendu, très riche hein, des, émotions, des émotions. Je me suis rendu compte par euh, voilà, des, euh, ta façon de faire hein, des choses, la hein, méditation, la visualisation, que j'ai eu beaucoup de blocages en moi. Et ce n'était pas une thérapie, un coaching euh, voilà, théorique quand, quand on dit « bon voilà quoi, tu dois dire ça, tu dois dire ça, tu dois changer ton comportement ». Ce c'est pas du tout ça, c'était pas du tout ça. C'était au fond de moi, on a travaillé les fonds, les, les blocages de, du passé. Même, je ne savais pas qu'il existait quand j'étais… Euh, une adolescente, euh, c'était par rapport à, à ma situation familiale euh, qu'on va à un moment donné on, notre situation financière n'était pas euh, très sécuriste, très très, très bonne. Je, je, on a passé vraiment les, les, les années euh, difficiles. Et euh, je ne savais pas que cet événement était si enregistré profondément en moi. C'était très. Euh, c'est insécurité,
0: en fait, cette mmh. insécurité de ce moment. C'était
1: insécurité de ce moment-là. C'est ça. Et c'est ça qui m'a vraiment. Euh, je me suis rendu compte qu'après ce, cet événement-là, je cherchais la sécurité à l'extérieur chez les autres hein, et pas en moi. Et grâce au coaching avec toi, j'ai retrouvé la sécurité en, à l'intérieur, en moi. Et ça, c'est irremplaçable. Hein. Ça, est... Voilà, est... On ne peut pas chercher la sécurité euh, chez quelqu'un d'autre. Si tu ne te sens pas là, en sécurité euh, avec toi-même, comment tu... Tu peux
0: être heureuse, comment tu peux vivre pleinement. Tu vois? Mmh. Je vois pleinement. Et surtout, je me souviens aussi de ce moment quand on termine l'accompagnement Antoine, où tu, tu, tu sens un changement en toi, et moi je le sens très profondément. Et euh, je t'invite de faire partie du programme Agnia Complique, qui est un programme qui s'adresse aux femmes entrepreneurs. Tu n'as pas encore de projet en tête. Je le sais, et tu le sais. Et on a un deal entre nous. Je t'ai senti prête. Je savais que tu étais prête pour faire ce programme. Et je pense que tu es une seule et unique personne qui avait ce programme sans avoir projet en tête. Et pourtant, si on demande à toutes les femmes participants de ce programme, cette promotion qui a eu lieu déjà il y a plusieurs mois, je pense qu'il n'y a aucune qui pourra se dire que tu étais moins avancée qu'elle. Parce que tu as tellement apporté de ta maturité. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il n'y a plus de lien hiérarchique dans le groupe. Il y a un lien des sororités qui est tellement fort et surtout que, peu importe où tu en es dans ta vie, tu as cette capacité d'apporter aux autres. Et on a trouvé un talent en toi, au fond de toi, pendant ce programme. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler parce que pour moi, c'était oui. tellement magnifique et j'ai très <rire> envie de savoir comment tu l'as avec toi.
1: C'était magique. En, en fin de compte, euh... <rire> Et les coaching individuels et après en groupe, c'était magique. Vraiment, c'est l'aventure magique avec toi, Mariana. Mm. C'est incroyable. Et euh, oui, euh, je me suis dit après euh, après les coaching individuels et au début de, de coaching aligné euh, accompli. Et euh, je me suis dit et pourquoi pas devenir un coach <rire> Pour les femmes qui ont difficulté, qui traversent les moments difficiles, comme moi, qui, qui, qui font face à... C'était quelque chose, voilà, très euh, spontané. Aider euh, les femmes à devenir, à devenir les femmes fortes, à devenir encore plus fortes. Mmh. Et, euh, parce qu'en fin de compte, pendant plusieurs années, je voulais faire quelque chose. Euh, même à un moment donné, je voulais créer un une site Internet euh, avec les produits pour beauté. Bon, je voulais faire plein de choses. Et jamais, je ne me suis jamais accrochée. Il y a toujours quelque chose qui, qui venait, euh, autre chose. Et bon, pourquoi ah non, ce n'est pas intéressant. » Et là, cette idée de devenir coach.
0: Déjà, pendant le, le programme, il y a quelque chose qui se passe, c'est que toutes les femmes autour de toi reconnaissent ces talents en toi. Euh, je pense que c'est très important. Moi, je l'ai vécu aussi par rapport à mon genou. Ce moment qu on, quand on a l'impression qu'on ne peut plus marcher parce que tellement ça nous fait mal. Et il y a quelqu'un qui nous ouvre l'espace, un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui croit plus que nous en nous. Et je l'ai vécu avec moi, le kiné, qui m'a accompagnée, euh, qui est une femme formidable et justement qui me disait « je connais mon métier, je connais les gens comme toi, je sais que maintenant tu veux poser ton pied par terre. » Et c'est grâce à tu ce moment de quelqu'un m'a dit que c'était possible pour moi parce que moi je ne voyais pas encore, je ne me voyais pas capable. Et je, je, je sentis exactement cet effet avec toi, c'est-à-dire, euh, en rejoignant ce programme, tu m'as posé cette question, mais Mariana, mais pourquoi moi Mais je ne suis pas prête, je ne suis pas encore assez, et tu avais une liste longue de, de quoi tu n'es pas assez. Tu pas assez entrepreneur, tu n'es pas assez euh, business, tu n'es pas assez euh, tout, 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 tout. Et j'aimerais justement qu'on aille dans cette idée de qu'est-ce que ça veut dire de ne sentir pas assez et pourtant faire ce dont tu as envie alors en
1: fin de compte, euh, la maladie a tout changé. Voilà. On a on a travaillé ensemble. On a on a pu débloquer les, les blocages de, du passé. J'ai pu grâce à ton coaching que j'ai pu me euh, reconnecter avec moi-même. On, on vit dans une société où il faut courir, hein. il faut gagner plus d'argent, plus en plus, plus en plus rapide et on est complètement déconnecté l'esprit est déconnecté complètement du corps et la maladie grâce à la maladie je dis vraiment exprès, grâce à la maladie je me suis réveillée et euh, je me suis dit si c'est pas maintenant qu'on j'ai enfin moi j'ai envie de vivre, c'est euh, de faire quelque chose. Hein. De... Maintenant, c'est à moi de bousculer le monde, tu vois. Mm -hmm. Bien sûr, j'ai avant, euh, j'étais timide. Je dis, bon, polonaise en France, mais quel droit, qu'est-ce que je, je, je pourrais faire en France euh, voilà, avec mon accent? Euh, voilà, c'est ça, hein. c'était ça. Mm -hmm. Puis, moi, non. Maintenant, je me dis, euh, mais enfin, j'ai envie de vivre hein, pleinement.
0: Et ça est devenu quelque part une urgence, en fait. J'ai ressenti entre moi, cette idée, c'est urgent oui. et c'est maintenant. Je ne veux pas remettre à plus tard ce, qui, ce dont je rêve, parce qu'il n'y a peut-être pas plus tard. C'est ça. C est, c est, tu vois, j'ai même j'ai des frissons dans l'école, corps. Hein,
1: parce qu'il euh, faut comprendre, hein, et j'ai compris, parce que je ne savais pas. Non, je ne savais pas, je ne pensais pas que c'était moi. Euh, je, je suis jeune, euh, j'étais je en bonne santé et je pensais que toute la vie est devant moi. Et en fin de compte, la vie est un beau cadeau. Et la vie n'est pas acquis, tu vois. Mmh. Et hein, il faut oser vivre, hein tu vois. On vit une fois, c'est... Tu vois, j'ai envie de, 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 de crier hein, et de dire, osez les femmes, osez hein, vivre. Faites ce que vous voulez. Bien sûr, avec le respect, en respectant les autres, hein, et avec soi et soi-même. Mais, euh, il faut oser vivre. Et euh, personne n'a droit de, de, de vous dire hein, que vous n'êtes pas assez. Tu vois je, En moi, je ressens cette cette envie de, de faire plein de choses. Et, et mm -hmm. moi, je ne pas pour l'instant parce que je suis en traitement. Je viens de recommencer la chignon parce que, bon, la mauvaise nouvelle est tombée. Et, bon, je dois encore euh, quelques séances de chignon. sais l'opérer hein. donc bientôt. Et... Euh, et c'est pas chouette parce que j'avais mes projets. Mm -hmm. Et... Euh, c'est pour ça que je me suis dit, euh, si ce n'est pas, ma si pas maintenant, il faut mmh. commencer quelque quelque, quelque quelque chose, tu vois. Il mmh. faut pas… Voilà.
0: Et pour tu toutes sais. celles qui nous écoutent et qui, qui, qui ont envie d'y croire, c'est-à-dire euh, se donner cette opportunité, est-ce que tu peux me dire euh, les étapes peut-être par lesquelles ça a passé La première étape que j'ai entendue, c'est de débloquer. C'est-à-dire aller au plus profond et débloquer les blocages qui, qui datent et dont tu ne te rendais pas compte. Quelles sont ensuite les étapes pour, pour oser, pour aller plus loin et tu as pu passer déjà
1: D'abord, il faut débloquer les, les blocages se reconnecter avec soi-même parler avec. Euh, notre corps, tu vois. Le coaching avec toi, ce qui m'a permis euh, cette communication et la connexion. Et après, juste laisse faire les choses. Tout arrive au bon moment. Tout arrive au bon moment, et c'est vrai. Euh, Le programme euh, aligné accompli j'étais pas prête. Je me suis dit, bon, moi, euh, entrepreneuse, non, euh, euh, c'était pas moi. Et je me suis dit, pourquoi pas Et encore une fois, pourquoi pas et, euh, et le programme m'a permis de rencontrer les femmes merveilleuses. Je vous embrasse, les filles. <rire> Grâce à ce programme, je n'étais pas toute seule. Tu vois, j'étais. Tu te sens pas abandonnée toute seule dans ton coin. Tu sais que les autres femmes, il y a des femmes qui sont pareilles comme toi, qui ne savent pas quoi faire, qui sont un peu perdues. Et ce programme m'a permis de, de me sentir, tu vois, « Ah, c'est bon, je ne suis pas toute seule. » Tu vois Et et tu vois, petit à petit, ce, ce programme m'a permis d'ouvrir les portes, hein, tu vois. connaître les gens, participer à un programme euh, First à Bordeaux, avant encore euh, à Paris, euh, le jour, euh, Paris, la journée que tu as organisé à Paris en, euh, en janvier. Empowerment Day. Mm -hmm. Empowerment Day. Juste oser connaître les autres, hein, échanger parler et vous verrez, ça, ça, ça change parce que la vie, c'est ça, c'est la communication, ce sont les, les, les échanges, on apprend plus, tu vois, c'est on ne peut pas vivre toute seule dans, dans les coins et, et être, oh, oh, je sais pas quoi faire, je suis, je suis toute seule, je suis, voilà. Osez, ouvrez-vous.
0: Mm -hmm. Et je sais que le sujet de l'énergie euh, est un sujet clé maintenant, avec euh, ce qui se passe avec les traitements euh, et comment tu traverses la maladie. Est-ce que tu peux nous parler de tes rituels, de ta manière, comment tu communiques avec ton corps Est-ce que tu as des, euh, des habitudes quotidiennes ce que tu peux partager avec d'autres femmes
1: Alors, euh, j'ai fait les méditations tous euh, les jours la visualisation tout simplement je prends temps pour moi je me fais masser une masseuse diplômée en ayurveda en mois de septembre je je commence le le coaching avec toi encore une fois l'aventure continue je passe les temps dans la nature quand j'habite au bord de la mer, je, je, je m'assois au bord de la mer et je regarde la mer, la nature, juste être et observer ce qui se passe, parler avec, avec moi-même. Tous les jours, je, 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 je remercie à mon corps de, de continuer de voilà de, de rester fort par exemple aujourd'hui euh, la première fois depuis, depuis le dernier traitement euh, ce matin j'ai mis la musique au fond et j'ai dansé et c'était ma récompense c'est la, la récompense pour mon corps célébrer célébrer tu vois mmh. célébrer la vie et ça il voilà et... Il y a des petites choses qui, voilà, qui... Passer le temps avec mon fils, avec ma famille. Mais, euh, voilà, juste euh, prendre, prendre le temps pour soi. C'est important.
0: Mmh. Voilà. Donc, tu, tu fais maintenant... Euh, tu continues, hein, l'avoir du continuer parce que tu as décidé de rejoindre mon nouveau programme qui s'adresse au coach. ça a duré six mois donc on commence en septembre. Euh, C'est une aventure incroyable. Euh, tu fais partie de ces personnes qui m'ont tendu la main et encouragé pour lancer ce programme. Tu m'as dit euh, « Mariana, on... je t'attends, en fait. En septembre, je t'attends. » Et je te remercie parce que c'était une invitation que j'ai acceptée et j'ai décidé d'y répondre. Donc, tu fais partie de ces personnes qui m'ont énormément motivée pour créer ce programme. et euh, Donc, on l'a fait. On va le faire ensemble. C'est un énorme cadeau. et Merci, Anna, pour ça. C'est ça aussi, en fait, euh, le cadeau de quand on partage les choses euh, mutuellement, on se motive mutuellement et on va plus loin, quelque part l'une grâce à l'autre. Euh, tu es la première personne qui a relu d'ailleurs euh, la page de ce programme en me donnant tes, ton avis, <rire> en me donnant ce que tu as ressenti, en me donnant tes conseils que j'ai pris très, très à cœur. Ouais, euh, merci. Mais Anna, tu fais partie en fait, aujourd'hui de ces femmes qui sont permises de faire une pause dans leur vie. Faire le vide, ça fait tellement peur. Et de se réinventer grâce à ça. On a souvent la sensation que faire une pause, c'est de s'arrêter. Et tu es l'exemple de ces femmes qui montrent que faire une pause, ça veut dire de mieux répartir dans une direction qui peut être à toi. Est-ce que tu peux nous dire comment tu affrontes aujourd'hui tes peurs et d'où tu puisses ta force pour changer ta vie tous les jours un peu pour pour qu'elle te correspondent au mieux
1: je pouvais toujours faire ce que je voulais. Mon mari euh, disait toujours, « Mais tu peux toujours tout, faire tout ce que tu veux. Hein. Voilà, Faire un projet, voilà. fais quelque chose. » Et euh, j'ai toujours jamais peur. Hein, ou Je ne savais pas. Euh, et la maladie a tout changé. Et je me suis dit, maintenant, je me suis dit, « Je n'ai pas peur. Hein. Je n'ai peur de rien encore. Pourquoi peur de vivre Pourquoi avoir peur de vivre En fin de compte. Tu vois Je... Comment j'affronte les pères Oui, les pères... Tu vois, je... je... Oui, les pères, la peur nous motive quelque part. Vraiment, ce que je dis, la vie, c'est un très beau cadeau. Et un... Euh si vous avez envie de faire quelque chose faites-le n'attendez pas que quelque chose vous frappe comme moi et euh, vous êtes assez vous êtes déjà assez vous êtes en vie en, en, en vraiment on a une chance incroyable on a tout ce qu'il faut vivez pleinement moi, j'ai la sens cette vie en moi et je veux faire plein de choses et je ne peux pas. Et euh, j'attends comme un enfant qui, qui attend, qui attend, qui attend faire une bêtise. Mm -hmm. C'est moi, c'est juste moi. J'attends parce que je ne peux pas tout faire. Et j'attends et j'attends et j'attends. Et quand je... Quand je quand, dès que je peux, mm
0: -hmm. je vais faire la bêtise. Ben bah oui, les bêtises d'enfant, c'est euh, l'audace d'adulte.
1: Mais oui, voilà, mm -hmm. je, il n'y a pas de notion, je n'ai pas de
0: notion de peur. Ben, j'ai envie de dire quelque chose, euh, ce que j'ai ressenti beaucoup dans notre accompagnement, c'est que tu as affronté la, la peur ultime, la peur de la fin, tu as dû te mettre en face à face avec cette peur et on l'a traversée ensemble, cette peur, on l'a traversée ensemble en oui. pleine conscience et je pense que arrêter de vivre en regardant ce qui peut se passer au pire parce que maintenant tu sais ce qui peut être au pire et tu n'as pas autre choix que de regarder et au mieux. C'est ça. On... ça, en fait, euh, oui, c'est ça.
1: <rire> je traversais le pire. Alors, c'est tout à fait ça. Euh, je ne me pose plus de questions. Maintenant, hein, c'est bon. Hein. Alors, je peux dire, hein, grâce à la maladie, encore une fois, je vis une renaissance. Et,
0: euh, et c'est bon. Et nous, voilà. on vit la renaissance avec toi. Moi, je, je te oui. remercie Anna infiniment pour euh, cet échange. Moi, c'est une rencontre qui, qui m'a beaucoup marquée et qui est très importante pour moi. Donc, euh, merci pour ton temps. Et je sais que c'est moments qui où tu fais encore face à des conséquences de la maladie tous les jours. Et je suis très, très honorée de pouvoir euh, partager cet épisode avec toutes ces femmes qui vont, qui vont l'écouter et qui vont parfois peut-être entendre tellement et parfois entendre juste euh, cette énergie qui se dégage de toi et je pense qu'il qu sera perceptible euh, tout au long de cet épisode.
1: Je t'embrasse, Mariana. Mmh.
0: Merci infiniment.
1: Je, je vous embrasse. tous.
0: Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie,